0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם והצטרפתן אלינו. איתנו באולפן אירה וקסלר וכן עוז שעושה איתנו את התוכנית. אתם המאזינים מוזמנים להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. וייכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ויומיה סלע, אתם יכולים לעשות לו לייק ולשלוח לנו שמה הודעות ושלל דברים מעניינים מאוד בפייסבוק.
2: היום אנחנו נדבר עם אוריה קור על הניאוף כמוטיב חוזר בספרים שכותבות מתנחלות פמיניסטיות. מתברר שזה עניין מרכזי שיש לו משמעויות חשובות. נדבר גם עם דנה פרנק שלנו, שממשיכה לחפש אהבה, הפעם אצל חזי לסקלי. ונדבר גם עם דניאל שנהר, במסגרת פרויקט הביקורים שלנו לרגל שבוע הספר שנפתח מחר, כל זאת ועוד ככל שנספיק.
0: נכון, אבל קודם כל, יש לנו נתונים על השנה הספרותית שעברה עלינו.
2: נכון, לרגל שבוע הספר, הספרייה הלאומית שעוקבת אחר כלל פרסומי הספרים בישראל, מפרסמת דוח ספרים שנתי. השנה לרגל שנת ה-70 למדינת ישראל, הדוח כולל השוואה בין מה שקרה בשנת תש"ח, ומה שקורה בשנת תש"ח, בשנתנו אנו.
0: מה היה לנו פה?
2: קודם כל, צריך לשים לב למספר המופרע שהם נוקבים בו, 7,692 ספרים רואים אור, ראו אור בישראל בשנת 2017. זה מספר הספרים, 7,692. זה לא מעט. זה כולל הכל, בישול, עיון, ילדים, לימוד, פרוזה, שירה וכו'. מתוך זה, 89.5% הם ספרים שיצאו בעברית, 5% באנגלית ו-3% בערבית. עוד שפות שבהם פורסמו ספרים בישראל הם טאית, טאגלוג, שזו שפה שמדוברת בפיליפינים, קוריאנית ויפנית.
0: 84% מהספרים ספרי מקור. בדרך כלל ככה אנחנו מדברים על האמריקאים ומזלזלים בהם, על כך שהם לא קוראים ספרות מתורגמת ומתעניינים רק במה שהם כותבים גם אנחנו, די מתעניינים רק בספרות מקור וזה מבין התרגומים, הרוב המכריע זה תרגום מאנגלית, 60%. ושם מתחלק ככה באחוזים בודדים בצרפתית וגרמנית, אחוז וחצי בשוודית, שזה יפה, כי זו עבודה של בערך מתרגמת אחת או שתיים במקרה הטוב, וסך הכל תורגמו לעברית ספרים מ-40 שפות.
2: אז ככה, אנשים אוהבים להתייחס למספר המופרך הזה, 7,692 ספרים, וגם לאורך השנה אחרי זה הם זורקים אותו ככה, ככה, זה מספר הספרים ש... יוצא, יוצאים בישראל, אבל האמת היא שכדאי לפרק את הנתון הזה קצת ולראות שמתוך המספר הזה אנחנו מדברים על 1,247 ספרי פרוזה ושירה, מתוכם 871 ספרי מקור, זה כל הסיפור. Okay. אומרת, זה לא מעט, אבל זה, זה לא ה-7,600 זה, זה 871. זה גם לא, זה לא זה, מדי יום יוצאים יותר משני ספרי פרוזה או שירה בישראל, זה עדיין הרבה. אני מקבלת כל יום כאלה הביתה, אז אני, אני יודעת. ואין
0: אפשרות, נגיד, אני, אני אוהב שכאילו, לפעמים אתה כותב ביקורת או משהו כזה, ואז אומרים לי, מה אתה יודע על מה שקורה בכלל, אתה לא קורא את כל מה שיוצא בישראל. אז אי אפשר. כל יום שני ספרים, אי אפשר.
2: זאת עלייה גם משנה שעברה, עלייה מתונה. מתוך זה, אמרנו, זה 849 סיפורת, 97 ספרי סיפורים קצרים, מתוך הסיפורת, 97 ספרי סיפורים קצרים, זה מאוד מעט בעיניי. זה מעט? כן. השנה יצאו 68 ספרי פרוזה המשויכים לציבור החרדי, ולראשונה גם ארבעה ספרי שירה בהוצאות חרדיות, שזה נחמד מאוד.
0: מאוד נחמד. יש שם גם המון נתונים על ספרות פנאי. וספרות מדע פופולרי, שכנראה לא כל כך פופולרי בישראל, וספרי ילדים, וגם הם, הם מתייחסים לספר הדיגיטלי, למהפכה הגדולה. אז 230 ספרים דיגיטליים נקלטו בספרייה הלאומית השנה, שזה עלייה של עשרות אחוזים מהשנה הקודמת. אבל זה נשמע לי די מעט באופן יחסי למספר הספרים שיוצאים, למה, רק, למה, למה לא כולם דיגיטליים? למה... Uh, ما... ד... כי כן,
2: אנחנו אוהבים לקרוא ספרים לא דיגיטליים. Uh, דבר מעניין נוסף שהם uh, הוא לגבי מפת המולות. Uh, יש מאות מולים בישראל, לפי מה שהם אומרים, אומרים את זה כל שנה. Uh, לפעמים אני מסתכלת, ב- יש כזה ב- באינטרנט איזה מקום כזה של אגודת uh, התאחדות המו"לים, mm-hmm. ואף פעם אין שם מאות, אז אני לא יודעת מי זה המאות האלה, אבל אנשים נרשמים כמו"לים. Uh, אבל בכל מקרה, ליד המאות האלה, uh, מהספרי הלאומית, uh, נמסר שעשרה מהם בלבד אחראים על 40% מכלל הספרים. המו"לים הבינוניים קצת גדלו השנה, ואחראים על 20% מן הפרסומים, והשאר... שאר ה-40 אחוזים מתחלקים על 300 מו"לים קטנים. חלקם, אני מניחה, הם מו"לים של ספר אחד, שזה לא בדיוק מו"ל, אבל בשביל הטבלות האקסל של הספרייה הלאומית זה מספיק. אני חושבת שנכללים בזה גם כל מיני אנשים שנגיד הוציאו ספר זיכרון על סבא שלהם. והם שולחים יח... שני עותקים לספרייה הלאומית, וזה כבר נחשב למו"ל. להיות...
0: זהו, יכול להיות שכל מי ש... הרי יש חוק בישראל, שכל מי שמוציא ספר צריך לשלוח שני עותקים לספרייה הלאומית וכולי. יכול להיות שכל מי שעושה את הדבר הזה ונענה לחוק נתפס אצלם כמו"ל?
2: גם, וגם הוא נכלל ב... בתוך 7,000, לא יודעת וכמה, 7,600, זה גם ספרים כאלה. אז בסדר. Okay.
0: כן, זה מאוד, אני נזכר שאמרת מקודם שיש עלייה קטנה בסיפורת ובשירה משנה שעברה. Mm-hmm. וזה נהדר בעיניי, כי כאילו אנחנו מדברים כל הזמן על ההתפרקות של המוסד הזה, ומה יהיה, וחוק הספרים וזה וזה, אבל כל שנה רואים שיותר אנשים רצו לכתוב ספר. עכשיו, איך שזה קורה, והאיכות וכולי, אפשר להתווכח על זה, אבל ללא ספק, אנשים ממשיכים לרצות לכתוב ספרים, שזה דבר מדהים, בתעשייה קורסת נקרא לזה. כמו שאמרת, הם, הם משווים בין תש"ח לתש"ח, שזה כמובן איזה סימן הם, לקונן על הולך ופוחת הדור, מה היה טוב אז, שעכשיו הוא נורא ואיום. אני לא חושבת שאתה לא? צודק. לא? לא. יש
2: דברים שהיו נוראים אז, ועכשיו הם יותר טובים.
0: נכון, אז בואי נדבר <אז על זה. לא זה
2: לא מה שהם ניסו לעשות. לא? הם כמובן ניסו להגיד שהנה, אנחנו התעצבנו ואנחנו כבר, מה שאנחנו ו... הספרייה הלאומית דווקא לא רואה כאן סימנים של דברים רעים.
0: לא, אבל הם, 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 הם בהחלט כותבים את זה בדוח, שזה זה דרך בשבילם לפענח מה קרה לחברה הישראלית. אז בואי נדבר קצת על מה הם מצאו. בתש"ח היה ייצוג נהל למחזות, 17 מחזות מקור, 49 מתורגמים, שהיו 3% מכלל הספרים שפורסמו אז. היום, 11 ספרים סך הכל, שזה 0.1% מכלל הספרים. אם זאת השירה שהייתה הנסיכה של 48, היא התעצמה, אה, התעצמה מאוד מאז. ב-4831 ספרי שירה, שזה לא כל כך הרבה, לעומת 387 בשנה החולפת. 387 ספרי שירה, זה נהדר. אתה, אני חושב שאם אתה רוצה להוציא ספר, אם המטרה שלך היא להוציא ספר ולא אכפת לך איך זה יקרה, שירה זה פתרון טוב. Uh, זה נדמה לי שזה יותר קל מאשר לכתוב פרוזה, לא כ, uh, כי זה פרוזה טובה או פרוזה רעה, אם כל מה שמעניין אותך זה שמשהו יהיה כתוב, אז שירים זה יותר קצר, זה קל. Uh, עוד דבר שמציינים, שב-48' 65% מספרי הפרוזה היו מתורגמים, ואצלנו uh, ב-2017 רק 31.
2: מה שעוד מעניין זה לראות את ההבדל בתוך הז'אנרים השונים. בספרי יון למשל, בשנת 1948 התפרסמו 17 ספרים על השואה. לעומת 135 ספרים בנושא שיצאו ב-2017 על השואה. אז אסור, אני חושבת שאז פשוט אסור היה, או לא, לא, אסור, אבל לא דיברו על הדבר הזה מכל מיני סיבות. זה היה, גם היה קרוב מדי לטראומה וגם אף אחד לא רצה לשמוע את האנשים שבאו משם. היום כבר מוכנים לשמוע. כן. יש גדילה מאוד רצינית. 205 ספרי היסטוריה, טיולים, ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה שעוסקים בישראל, פורסמו ב-1948, והיו 20% מהספרים, 205 ספרים. בשנה שעברה עלינו, 2017, רק 5, 5% וחצי מהספרים היו בנושאים האלה. לעומת זאת, ב-2017 יצאו לאור 44 ספרי בישול. לעומת ב-1948, שאז יצא רק ספר בישול אחד. <ש> <ש>
0: זאת אומרת שעזבנו את ארץ ישראל, עברנו לשואה ובישול.
2: Uh, לא, פשוט uh, הת, התעסקו אז בהאם אנחנו בכלל נהיה פה או לא, אז לא, לא בבישול. Uh, זה פחות עניין אותם. לא, לא ידעו איך נשרוד אז את כל זאת הדבר. זאת אומרת,
0: עכשיו שאנחנו יודעים שאנחנו פה וארץ ישראל שלנו... הפרשנות שלך
2: זה פשוט uh, משהו, זה מאסטרפיסט. כן? אני חושבת שכן. אז... तה, אולי תוציא ספר?
0: לא.
2: Okay. Uh, <laughs> עוד, אחד, <laughs> עוד <laughs> דבר אחד שמציינים בדוח זה שבשנת 1948 הייתה סוגה שנעלמה כמעט לחלוטין של ספרות צבאית, כולל כתב העת מערכות. Uh, היום אין לזה כמעט ביטוי. זה, זה איננו כבר, מערכת הביטחון uh, זנחה את המילה הכתובה, uh, ואני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב. אולי אם היא הייתה מתמקדת במילה הכתובה, אז היא הייתה פחות מתמקדת בדברים אחרים, אבל בכל אופן, אנחנו כבר לא מתעניינים בדבר הזה.
0: לא, ויש uh, הנושא החביב עלייך, מגדר. Uh, השתפרנו במגדר. ב-48' רק 13% מספרי הפרוזה נכתבו על ידי נשים. וב-2017, 42 אחוזים. השתפרנו. נכון.
2: לגבי המו"לים, מדווחים בספרייה הלאומית כי הוצאות ספרים רבות פעלו כבר ב-1948, אולם כיום מספר המו"לים אה, גדל מאוד, ישנם מעט מו"לים ששרדו את כל 70 שנות המדינה. אה, רוב ההוצאות לאור התמזגו, נסגרו והשתנו במשך השנים. לאור זאת, קשה להציג תמונה משווה מלאה של המו"לים בתש"ח והיום. עשר ההוצאות לאור שהוציאו את המספר הגדול ביותר של כותרים בשנת 1948, הם הוצאות כאלה. 94 כותרים הוציא צה"ל ויחידותיו. מדהים. הוצאת מסדה, 58 כותרים. עם עובד, 38 כותרים. לוין אפשטיין, 38 כותרים. הוצאת דביר. שהיא חלק היום מזמורה וכנרת, 33 כותרים, הוצאת יבנה, 28 כותרים, הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, 28 כותרים, סיני, 28 כותרים, קריית ספר, 25, ומוסד הרב קוק, 21 כותרים. ממש אפשר לראות באמצעות ההוצאות האלה, והעובדה שרובן כבר לא קיימות, מי, מי היינו ומה אנחנו עכשיו. מעניין לציין כי ההוצאות לאור אחייסף ושוקן, הן בין ההוצאות שפעלו כבר בשנת 48' והן עדיין פעילות היום. שתיהן נמצאות בבעלות פרטית, והן פרסמו בחלוף השנים כמובן מאות ספרים, שוקן, זגנון, זה עגנון, שיש להם אה, דברים מפוארים.
0: זה נכון. אה, טוב, אז באמת אנחנו משתקפים דרך הדבר הזה. נכון. ביום שלישי שעבר התקיים אה, יום עיון על דת, חילון ומגדר בספרות העברית, זה התקיים באוניברסיטת אה, בן גוריון. Uh, בין ההרצאות uh, שם, צדת העיניים שלנו, הרצאה של מוריה קור, על ככה הכותרת, הניאוף ככלל פרשני בספרות פמיניסטית של מתנחלות. זה השם של ההרצאה, uh, מאוד ספציפי. Uh, ביום חמישי uh, היא תרצה שוב על הנושא בכנס uh, באוניברסיטת אריאל שבשומרון. מוריה קור היא אשת תקשורת, גם אצלנו כאן היא פנליסטית בעד כאן, תוכנית הסאטירה של כאן 11, ובנוסף לזה היא דוקטורנטית לספרות uh, באוניברסיטת בן גוריון. שלום,
3: שלום וברכה.
0: אז מה, איפה בספרים של מתנחלות פמיניסטיות מוצאים ניאוף ולמה זה כל כך חשוב?
3: איפה לא, איפה לא. זה חשוב, א', עזוב את מה חשוב, זה מעניין. אני יכולה להגיד לך שהגעתי לזה במקרה כשעשיתי דבר שאסור לעשות, קראתי שני ספרים במקביל. ספר של צרויה שלו, חיי אהבה, שבטח כולם מכירים. שהיא לא מתנחלת? <laughs> שהיא ממש לא, okay. היא סופרת חילונית, בוהמיאנית, <laughs> מובילה את הספרות המתורגמת בעולם. אוקיי, okay, והשני. ובמקביל קראתי את רצוב השוב של מירה קדר, מתנחלת דתייה מעופרה, אה, ספר שהוא כל כך אה, מושפע מהדתיות ומההלכה שבפתחו כתוב... שיש בספר מובאות ועניינים שבקדושה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם לא בא לכם על הספר, שימו אותו בגניזה, לצורך העניין. וגיליתי בשלב מסוים ששני הספרים האלה חולקים תמה משותפת, והתמה היא ניאוף. כולם לא אחים, זה מה שאת אומרת. אבל הפלא ופלא, הספרות החילונית הייתה דידקטית. זאת אומרת, אם את קוראת את הספר ah. החילוני הזה של תרויה שלו, את אומרת, וואו, שנות האיזי לעזוב את הבית, גם הגיבורה שם משתמשת במשפטים, כגון מה אני עושה עם הנואף הזקן הזה, אני, אני הפילגש שלו, למה אני לא בבית עם בעלי המתוק יוני. ואצל <laughs> המתנחלים,
0: <laughs> מתנחלות, סליחה. ובספר
3: המתנחלי, שמסתבר שמסת, חתרני מאוד, יש ממש דיון הלכתי בשאלת הניאוף. המספרת אומרת לעצמה שאם בזמן רגיל היא לא יוצאת ידי חובת עיסוקי הבית והחוץ, ובקושי יש לה זמן פנוי, עכשיו כל, מה, כל הזמן הפנוי שלה בעצם נהיה זמן פנוי לה ולאהוב המסתורי שלה. והיא תוהה האם זה שהיא זימנה את עצמה ב, במיוחד, בכוונה, מול, מול גבר אחר, האם זה מוציא אותה מכלל אשת איש שנתפסה בניאוף או לא.
0: אוקיי, okay, אבל זה ספר אחד. את אומרת, אבל שזו תופעה רחבה? כאילו, זאת אומרת, כותבות פמיניסטיות, מתנחלות, עסוקות בניאוף באופן ספציפי?
3: כן. מי, מי, מי עוד? מי עוד, למשל? אמונה אלון, אם אנחנו לוקחים... את, ה... את הרומנים שלה, הם עוסקים בניאוף, שמחה גדולה בשמיים, ותכתבו אהובתנו, אה, במופלא ממני, ספרים נוספים של מירה קדר, וגם יעל משאלי, בתקופתה כמתנחלת, היא כתבה את ספר הניאוף הכי מחריד ביקום, שנקרא כרת. ויש עוד, עכשיו יש עניין פילוסופטי. איך את מסבירה? מעניין
2: אותי, בעצם, מי את באה בטענה, אני אומרת, הטענה במרכאות, אוקיי? כי את אמרת, צרויה של לב, הספר שלה הוא דידקטי מאוד וככה, בשונה ממירה קידר, אוקיי? Mm-hmm. כלומר, את בעצם אומרת, אנחנו אה, בחילונים, בוא נגיד, לא, לא, לא אני מתייחסים... אני דתייה מתנחלת,
3: כן? שיהיה ברור. <laughs>
2: לא, לא, ברור, אנחנו <laughs> כאן באולפן. <laughs> לעומתך, לא, אנחנו בעצם לא מתייחסים לספרות אה, הזאת של מתנחלות ברצינות, כי הן מתנחלות mm-hmm. וימניות, זה מה שאת mm-hmm. אומרת <laughs> בעצם. אה, okay. למרות שהספרות שם הרבה יותר נועזת מהספרות שיש לנו כאן. זה,
3: זה, זאת, זאת הטענה שלך? Uh, זה חלק מהטענה. תראי, את נ- 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 אומרת שני דברים, נתחיל מלמה זה קורה, פרויד בטוטם וטאבו uh, מנתח את זה שככל שהחינוך האדוק של הבנות, לאו דווקא הדתי-יהודית, כן, דתי בכל מקום, ככל שבנות מקבלות חינוך יותר אדוק מגיל יותר צעיר, ככה ההתפרצות שלו בסוף תהיה יותר חדה, כן. ותפרוץ יותר טאבואים, והטאבו המיני הוא הטאבו הראשון ש- 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 שיפרץ. עכשיו, מעבר לכך, יש, יש איזשהו דיסוננס, כי מצד אחד אמונה אילון כתבה את הרומן שמחה גדולה בשמיים, והיא תיארה שם מציאות מתנחלית בבית אל שלפני רצח רבין, כן? כש, כשדודה של מרגלית הר שפי מבית אל כותבת סיפור כזה, זה סנסציוני, במיוחד שהיא מסבירה שם עד כמה המילים רבין בוגד היו רווחות באותו מקום באותו זמן.
2: כן.
3: היא מוציאה ספר כזה, בציבור המתנחלי זה נתפס כבגידה במתנחלים. Uh-huh. ואיכשהו דווקא בציבור החילוני, במילי הספרותי, שהייתי מצפה שיקבל את הספר הזה בחיבוק ואת אמונה אלון בדרועות פתוחות, אז הביקורת של אבירם הגולן, לדוגמה, שפורסמה לאחר הרומן הזה, אמרה שהיא לא מאמינה לאמונה אלון. שהחרטה שלה על רצח רבין לא אמיתית. Mm. שהכאב שלה הוא לא, לא אמין. ויש פה משהו מאוד עצוב, כי בסך הכל הסופרות האלה במחנה המשוער שלהן, במחנה הטבעי שלהן, הספרים לא מתקבלים באהדה. אלא בתחושת בגידה, לא פחות, אולי גם זה קשור לכתיבה על ניאוף, ובציבור הרחב גם לא. מעניין מאוד. הספר, לא. ה- הספר הראשון שמונה אלון פרסמה על ילדים, אה, עסק באינתיפאדה. היא מתארת שם ידידות אמיצה בין ילד מתנחל בבית אל לבין שכן שלו, פלסטיני ממחנה הפליטים השכן ג'ילאזון. הספר הזה התקבל בזעזוע במתנחלים, ובציבור החילוני כתבו נגד, ויש לי כתבות משבעה לילות, של, של, שבוע בו, של שבוע הספר לפני 21 שנים, שכתבו שבעצם היא עושה דה-לגיטימציה די- לפלסטינים. כך שמה שהם לא עושות לא יוצא טוב.
0: איך את מסבירה את זה? למה בעצם זה ככה? למה? למה?
3: כי אנחנו מנתחים ספר לפי המחבר שלו, ואנחנו לא באמת פנויים אה, להאזין. כולנו. כן. כל האנשים. אם אני אקח לדוגמה, בספרות הפמיניסטית יש... אה, יש מונח שנקרא פלימפססט, פלימפססט זה מונח מהעולם הארכיאולוגי, הוא מתאר אה, חקר של אה, כתב יד על קלף, שאתה מגרד שכבה ומגרד שכבה ומגרד עוד שכבה, כדי להבין מה באמת כתוב שם. אם אני לוקחת את זה למאמר דעה, למשל, שפרסמה אמונה אלון כפובליציסטית בעיתון נקודה ב-92, מאמר שנקרא את אם הלא הורגים, היא מתארת שם כעס אחרי רצח של מתנחלים בצומת תפוח. כשקוראים את המאמר הזה ויודעים, טוב, זה אמון העליון המתנחלת, אז אתה, לפני שקראת ואחרי שקראת, אתה בטוח שזה מדבר נגד השמאל ונגד הערבים. כשאתה קורא את זה באמת דרך הפלימפססט mm. ומבין מה כתוב מתחת, אתה מגלה ואת מגלה שהיא כותבת נגד ההשתלטות הגברית על המאבק הנשי, שבעצם היא מאשימה את הגברים בזה שאין שלטון אמיתי ביהודה ושומרון. כך שזה שאנחנו באופן אוטומטי מקטלגים. אנחנו מפספסים את, מנחלת, את כל הנקודות החשובות. אנחנו מפספסים הכל, כולנו מכל הצדדים.
0: תראי, את מדברת בעצם, את אומרת גם את זה, שהספרות הזאת היא ספרות מגויסת. היא mm-hmm. ספרות אידיאולוגית. ואנחנו, בדרך כלל כשאנחנו אומרים את הדבר הזה, אנחנו מתכוונים לדבר פסול מאוד. אבל את מתייחסת לזה בשוויון נפש, אם לא בחיוביות, שזה דבר טוב.
3: תראה, אני רואה שבעצם מה שנתן את הצוהר הזה, לנשים מתנחלות לכתוב, הוא האפשרות להיות מגויסות. אני אקח אותך אה, יותר מ ממאה שנה אחורה, אל אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה, שאני גדלתי בבית שהתחנך על מורשתו הדגולה.
2: הבת של אבשלום קור למי
3: שעוד לא הבין. זה
2: רגע כזה, לא נעים לי לדבר
3: בכלל, לדבר זה נורא מלחיץ, חופשי, תזרמו, זה מדלג דור. אה, יפה, מצוין. אל
2: תינטרי לנו על כל הטעויות שלנו, אל
3: תינטרי,
0: איזה עזרי. הרמנו, את הרמה,
3: אז אליעזר בן יהודה קלט ב... בתחילת 1900 שהשפה העברית מצליחה להיות מדוברת מעולה אצל גברים, ואצל נשים לא. הוא שם לב שנשים ממשיכות לקלל ברוסית, לרחל ביידיש, לריב עם הבעל בגרמנית, קרא לאשתו חמדה בן יהודה וגייס אותה. הוא אמר לה, את עכשיו צריכה לכתוב סיפור קצר לנשים, שנשים ירצו לקרוא אותו. ספרות מגויסת, הוא אמר לה, תכתבי. הסיפור הזה שהיא כתבה, הוא סיפור, הוא סיפור של אישה דתייה בעברית אי פעם. זאת אומרת, הוא גייס ספרות אותה ספרות... והיא כתבה סיפור ניאוף. הוא גייס אותה, ואני לא יודעת אם הוא לא אה, מתהפך עד היום בציבור, בגלל שזה מה כך. שיצא בסוף. כן, ו... אבל עובדה שזה מה שיצא מהספרות המגויסת. זה מה שקורה, מגויסת... אנחנו משחררים
0: אתכן. ואז אתם הולכות לעשות מה שאתם רוצות, כאילו, מה? אבל אם
3: זה מה שיוצא מספרות מגויסת, אם נשים אומרות, אני חייבת לכתוב למען אידיאולוגיה, ובסוף זה יוצא אובנות אמיתית, ובסוף הן יכולות להביע את עצמן, אז זה כלי מבורך בעיניי.
0: מוריה קור, תודה רבה על השיחה הזאת. מרתק,
3: מוריה, תודה לך.
0: הניאוף כפעל פרשני בספרות פמיניסטי של מתנחלות. להתראות. תודה רבה.
2: הכל טוב להתראה. להתראה. ואיתנו באולפן עצמו ממש, דנה פרנק שלנו, שמחפשת אהבה בשבילנו ובשביל עצמה. והשבוע, איפה אנחנו מחפשים אותה?
1: השבוע חיפשנו את האהבה אצל חזי לסקלי.
0: אני רוצה להגיד שהבחירות שלך בשבועות האחרונים, הם לפחות נראים בצד הראשון כמתכון לאסון. כאילו, חנוך לוין, חזלסקלי. באמת. שווי, כן. מה
1: בעצם... מה,
2: מה,
0: מה, מה זה באמת
2: קל? איפה אתה היית מציעה לחפש
0: אהבה? לא יודע, חיפשנו אצל שימבורסקה וכאלה, אתה אומר אצלך, אוקיי, בסדר. לא, אבל אני, כן, לשיר.
1: כן, כל הכותבים המאוהבים, המאושרים, וכו', וכו', וכו'.
0: כן, בדיוק. אוקיי. נתן לך סטוי, נכון. גם שם היה מאוד הרבה אהבה. גם שם נחפש
1: אהבה. אז אני רוצה להתחיל בהקראת השיר ששמו אם תרצו. כן. אם תרצו ספגטי בלונז, תקבלו את כל הספגטי בלונז שבעולם. אם תרצו את כל הספגטי בלונז שבעולם, תקבלו בקושי מעטפה עם פתק. משלוח הבלונז אבד בים ממרסיי לחיפה. אולי טבע בים, אולי נחטף בידי יוזבק עם משולחי רסן, אולי התפוצץ בטעות. אם תרצו אהבה, תקבלו בקושי מעטפה ריקה, בלי כתובת, בלי כלום. אחרי הבכי והשנה, תבינו שאפשר להשתמש במעטפה ריקה, לשים בה משהו. אולי שבר זכוכית, אולי טבעת שהתעקמה, אולי קבוצת שיער, משהו. אם תבקשו מעטפה ריקה, תקבלו אהבה. את כל האהבה שבעולם. יפה מאוד. יפה מאוד.
0: מאוד.
2: ספרי לנו קצת, מה העניין שלך עם חזי לסקלי? מה שנקרא, המנוח ואני. אני,
1: כשהייתי בערך בת 16, הייתי תיכוניסטית והייתי כזה ילדה משוררת, והתחילו להגיע אליי שיש כזה דבר חזי לסקלי, ולא היה אותו בעולם. כאילו, היה באינטרנט שניים או שלושה שירים שלו, לא היה אותו בספריות, לא היה אותו בחנויות הספרים. ובמשך 15 שנים לא הודפסו עותקים אות- חדשים מספריו. אה, והיה לי עותק מצולם במכונת, כתיב- במכונת כתיבה, רציתי להגיד, במכונת צילום של עכברים ולאה גולדברג. Uh, ובאיזשהו שלב הצלחתי לשים את ידי על uh, האצבע שקניתי בחנות יד שנייה, ומיד הלכתי ו... קעקעתי חלק מעטיפה שלו.
2: כי המשורר הזה מאוד כי מאוד... חלק מעטיפה של הספר שלו? כן, על האצבע. על גופך.
1: על גופים. Mm. אמא שלי, עם האזינה קבועה לתוכנית, mm. עד היום לא התגברה על זה.
2: האי אמא. האי אמא.
1: אבל אני באמת, המון המון שנים לקח עד שהוא הפך מאיזו שמועה על בן אדם שהיה פעם וכתב שירים למשורר שאפשר להחזיק את... את הספר שלו, באר חלב באמצע עיר, שזה כמעט כל כתביו שיצא בשנת 2009.
2: אז לסקלו נהדר, אני חושבת שמאיר ויזל תירך אותו.
1: נכון, אכן כן. כן. אז זה באמת ספר יוצא מן הכלל. אה, אני רוצה להגיד קצת על מה אני ראיתי בו בתור תיכוניסטית מאוהבת כן. בגיל הזה. זאת אומרת, הוא וקורט קוביין היו בעיניי, נראה לי, אותה רמה של אגדה. אה, ואני חושבת שהוא לא דומה לשום סוג של משורר, לא שהכרתי עד אז, גם לא ל... אני לא מכירה אף משורר שעובד כמו שהוא עבד אה, היום. אה, הוא גם מאוד מאוד שונה ממשוררים עבריים. אין אצלו, כמעט אין אצלו גיאוגרפיה בכלל. אין מכורה, אין שכול, אין מלחמות, אין... שום דבר שאנחנו מאוד רגילים למצוא בשובץ בדפי השירה העברית. Mm-hmm. אז מה כן יש? יש המון 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 אה, מטאפורות שנמצאות כמעט אחת על השנייה. כבר, זה, כך, זה רצף כל כך גדול של דימויים, עד שכבר ממש קשה להבדיל בין הדימוי לבין המדומה. אה, ואחד מהשירים שלו באמת כותב, היפרדו מהסמלים, כלומר מכל רכושכם. ובעיניי זאת נקודת הכניסה לשירה שלו. על זה הוא כותב כל הזמן. כדי לקרוא אותו אנחנו ממש צריכות לרגע להרפות מהקשר שאנחנו מכירות בין מסמן, מסומן, בין מילה לבין המשמעות שלה, בין הדימוי לבין המדומה. ובפער שנוצר, חזי לסק עצמו כותב, אני יוצק מילוי שוקולדה מצוין. Uh, לסקנה <אח> מכוון אותנו להוראות הפעלה האלה, גם כי הוא כותב הרבה שירים ארספואטיים מדהימים, וגם הוא כותב הרבה שירים uh, שהם לכאורה מתורגמים, ומה זה התרגום, אם לא בדיוק, הדגשת הפער בין המילה לבין המסומן שלה, וגם הוא כותב הרבה על מילים, הם הרבה פעמים הגיבורות של השירים שלו, uh, בעכברים ולאה גולדברג, שזה ספר שהיה לי מצולם במכונת כתיבה, הוא כותב, כיסיתי את המילה בשמיכה ואמרתי לה לילה טוב, והטוב היה רע, והלילה היה ציור מופשט על גבי השמיכה. והמילה לא תירדם לעולם. אני רוצה לציין
0: באיזשהם
2: מאזינים, שהיא לא הקריאה עכשיו מתוך טקסט, היא פשוט יודעת בעל פה את קרל העסק הזה. אני באמת חושבת שאני משחקת את רוב העכברים
1: ולאה גולדברג בעל פה, אבל לא נשחק
2: עם המשחק הזה עכשיו.
1: אז לסקלי קצת רקע ביוגרפי, הוא נולד ברחובות ב-1952. רוב חייו עברו עליו בגבעתיים. הוא היה כורוגרף, בין היתר ייסד את תחרות מיר בטובה למחול, שהיא תחרות מדור השער האחורי המיתולוגי של עיתון העיר.
2: אני רוצה להגיד לך מה שאת יודעת, אני עוברת פה על הארכיון שיש פה, ואני מחפשת כל מיני דברים, אוצרות ארכיון. פתאום אני נזכרת ששמעתי אותו מדווח פה, עושה כאן ביקורת, פה, בקול ישראל בעצם, ביקורת מחול, אז אני מזמינה אותך לשולחני, לבוא להקשיב לדבר הזה. אני מזמינה אותי לשמוע את התקליטים. לא ידעתי שאת כל כך
1: עונה רץ עליי. אני באמת מעריצה אותו. לסקלי, צריך לומר, היה הומוסקסואל בגלוי בתקופה שזה היה מאוד מאוד נדיר, הוא גם היה מאוד פעיל לטובת העניין הזה, גם עשה כמה אאוטינגס מאוד מאוד מפורסמים, ומת מאיידס בגיל 42, בשנת 94. אז בואו נדבר רגע על השיר. כן,
0: כן. איפה, איפה שם אהבה? איפה שם בולונזיה שם.
1: בולונזיה שם. ואת ב- חברה טובה. אתמול כשקראתי את השיר אמרתי לעצמי, זה כמו השיר של הרולינג סטונס, you can't always get what you want. זה, זה ממש אחד לאחד. Uh, אתה לא תמיד מקבל את מה שאתה רוצה, אבל אם אתה מנסה מספיק, אתה עשוי לקבל את מה שאתה צריך. <coughs> אז לדעתי הבית הראשון אומר, בואו, אנחנו נשענים על הרעיון שאנחנו מתרחקים מהדימוי ומחפשים אותו מחדש. Uh, לדעתי הבית הראשון אומר, אם יש לנו צורך רעב, ואנחנו רוצים להשביע את הרעב הזה, אנחנו נשבע או מעל ומעבר. אם אנחנו הופכים את הרעב הזה לאיזה משאת נפש, כל הספגטי באלונז שבעולם, אנחנו נגלה שתמיד יש מישהו שהוא יותר חמדן מאיתנו. זה יכול להיות אוזבקים, משולחי רסן, וזה גם יכול להיות איזו שחיתות ברשויות המכס בחיפה, אנחנו לא בטוחים. יכול להיות זה ויכול להיות זה. אם הצורך שלנו הוא באהבה, מה שאנחנו מקבלים זה מעטפה. מעטפה היא קליפה של מילים. כמו ש... לא יודעת מה, יש קליפה לתפוז, יש מעטפות. ובתוך המעטפה הזאת היא ריקה לחלוטין, זה רק מושג של זוגיות. ואת המושג הזה אנחנו אומרים, אוקיי, המושג הזה לחלוטין רק, רק מתוכן, אבל אפשר להטעין אותו בכל מיני דברים. במה? בשבר זכוכית, בטבעת שהתעקמה ובקבוצת שיער. שהדברים האלה הם ממש שאריות ש... מוצא צוות uh, של uh, זיהוי פלילי של פרנזיק סייאנס כשהוא מגיע לזירה של חתונה.
0: כן, אחרי ש... החופה. חת... חתונה שלך לא טוב אולי.
2: למה? שבר זכוכית, שברת כוס, טבעה עד שהיא התעקמה. למה היא התעקמה? Okay. כי... כי זוגיות זה דבר מעפיים, okay. מה זאת אומרת?
1: 아,
0: אוקיי, החתונה השתבשה, בסדר. כל חתונה משתבשת במובן הזה, תן אומרות, בסדר, אני מקבל את התזה הזאת.
1: ולקראת סוף השיר הוא אומר, אם תבקשו מעטפה ריקה, זאת אומרת, אם אתם מוכנים לראות את המוסד הזה בתור דבר ריק, הדבר הראשון שצפוי לכם זה שברון לב. אבל אחרי הבכי והשינה אתם יכולים להבין שאפשר לקחת את המוסד הזה ולהתחיל להטעין אותו בדברים אחרים. וכאן אני ומה הנחלקות. אני חושבת שאם אפשר להתרחק מהמוסד הזה ולמצוא הרבה אהבה גם בתוך מערכת יחסים זוגית, ומה את חושבת קצת אני
2: לא חושבת שיש לו עניין לדבר על מוסד הנישואים. אני לא חושבת שזה דבר שעניין את האיש הזה. אפילו מהדבר הביוגרפי הזה שסיפרת, אבל גם מלקרוא את השירה שלו, חזי לסקי לא התעניין במוסד הנישואים בשום צורה. הוא לא ניסה להגיד משהו על מוסד הנישואים, הוא ניסה להגיד משהו על מוסד המונוגמיה.
1: אוקיי, כן. אם כבר. זה אני יכולה להסכים איתך. זה מה
2: שהוא להגיד. ברגע שהוא אומר... אם תבקשו מעטפה ריקה, תקבלו אהבה את כל האהבה שבעולם. כן. אוקיי, אז אתם לא תקבלו את הדבר הזה של אה, אה, בן אדם אחד שנתתם לו טבעת ושברתם איתו את הכוס, כן. אבל אה, יהיו לכם הרבה.
1: והוא גם מזהיר אותנו שהתרחקות, מה המוסד הזה יש למחיר. מה כן? המחיר? המחיר הוא אה, לבכות ולישון, שזה בעיניי אה, מין סימנים של <אח> כאב לב, הסימנים אה, האוניברסליים. אור- אה, ואכן יש פה איזה משהו שהוא משחק עליו בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שאנחנו מקבלים בפועל, mm-hmm. ועד כמה אנחנו יכולים לראות מבעד לתשוקות שלנו את ההתגשמות שלהם.
0: וזה שקוראים לזה אם תרצו. יאללה. אנחנו נלך לכיוון הזה? בוא, בוא נדבר על זה. זה אז... לא איזה רפרנס לאומי למשווה בין זוגיות ל... לציון?
1: ספק, אני מאוד קשה לי להאמין. מה, <אם, <אם, אם תרצו אין זו אגדה? כן. <אם> כותרת... אני חושבת
2: שזה לא, לא הייתי מגדירה את זה כרפרנס של... לציון, אני הייתי מגדירה את זה כשעשוע. Mm-hmm. אני חושבת שהוא אדם שהשתעשע, וגם כאן הוא השתעשע עם הדבר הזה. כן. להפוך את זה לדבר רציני, רפרנס לציון, זה טיפה בעיניי מרחיק לכת. אני חושבת שהוא בעיקר היה מאוד משורשע כשהוא קרא את זה ככה.
1: אבל אולי, אה, אם תרצו, mm-hmm. אז... אין זו אגדה. זאת אומרת, האגדה הזאת שמוכרים לנו על אהבה מושלמת שמתגשמת בעזרת החפצים הקסומים, הטבעת והכוס, מתגלה כלא אגדה בעצם בכלל, אלא משהו שהוא מאוד מציאותי והוא לא כל כך אפקטיבי תמיד.
0: הוא פשוט קורה בין הרווח שבין המילים למשמעות שלהם, הדבר הזה.
1: בדיוק. ולכן, זה לא באמת אגדה.
0: דנה פרנק.
2: דנה פרנק, תודה רבה
1: לך. תודה, <תודה> רבה מרתק. על עוד
0: חיפוש מרתק של אהבה.
2: להתראות. <תודה> 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 אנחנו נעשה, כמו כל יום בימים אלה, נארח סופר שכתב השנה את ספר הביקורים שלו, או הוציא את ספר הביקורים שלו, לקראת שבוע הספר. היום אנחנו נדבר עם דניאל שנהר, מחבר רומן הריגול, שמיים אדומים, שיצא בידיעות ספרים, ולפחות על פי הפרסומים הרעיש את הצנזורה ועבר בוועדות מיוחדות, כדי שיתירו לו לפרסם את הספר הזה. כנראה בגלל שהוא שואב השראה מעברו. של דניאל שינר כקצין בתפקידים מסווגים באמ"ן, אני מאוד אוהבת את המסתורין הזה, אני חייבת להגיד, <gibli> וכיום בכל אופן הוא מנהל חברת השקעות, שלום דניאל שינר.
4: צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך. אז מה יש שם בספר הזה שכל כך הפחיד את כולם? אה...
4: יש פה סיפור, אני חושב שזה
0: מה שהפחיד, אבל... לא, זה דבר מפחיד.
4: יכול להפחיד, נכון. Uh, הסיפור, האמת שהוא מתחיל ממקום של אפילו לא ריגול, זה סיפור על שני, שני חברים, ישראלי ופלסטיני, שנתגשים באיזשהו מחנה קיץ בארצות הברית כשהם ילדים, ואחר כך החיים פוגשים אותם, והישראלי מתגייס לצבא, הפלסטיני מתגלגל לעולם של, של טרור, והספר כתוב בגוף ראשון ומדלג בין שתי נקודות המבט. כשהצד הישראלי נקרא לו של הריגוז, המעקב אחרי איזשהו טרוריסט מסתורי שמתגלה בסוף כחבר שלו, עשיתי קצת ספוילר, אבל לא נורא, אז זה שואב, אני מניח שמי שקורא אחורי הספר כבר לא מבין, אז העולם הזה בהחלט שואב מ... הוא מה... בהשראת סיפורים או חוויות שהיו לי או לחברים שלי.
2: שהיו באמת, אבל חצות... תגיד, הצנזורה צנזרה חלק מהדברים כן, באמת? כן, מה הורדת שם? יש דברים שמה? שיצאו?
4: יש דברים שיצאו, כן. חלק מחוק הצנזורה הוא שאסור להתייחס למה שיצא, כי אז אתה מסביר מה... כמובן. <סביר> אבל אני רוצה להבין משהו,
2: אז... אם אתה מבין בחוק הצנזורה, אני רוצה להבין משהו, הרי זה פרוזה, נכון? הרי אנשים שקוראים את זה, הם קוראים את זה כסיפור. אז מה אכפת לצנזורה אם יש שם דברים שבמקרה גם קרו באמת?
4: אני חושב, קודם כל, הם עשו עבודה מאוד רצינית, זה היה כמעט שנה, לא רק שהצנזור הצנזור היה פחות מזה, אלא אחרי הצנזורה היו באמת בעדות נוספות. אני חושב שההנחה שלהם ושגם דברים שהם בדיוניים, אם הם נותנים תחושה ומספרים סיפור ש... כי האויב יכול ממנו לחלץ שיטות, זה משהו שיכול להטריד אותם, 아. גם אם הסיפור הוא בדיוני. אה, פעם, <אח> ואה, למרות שאני חשבתי אחרת, כשאנו, אני אה, אה, שאני, ביטחון המדינה חשוב ביותר מהצלחת ה... הספר כמובן הזה בילינו הרבה מאוד שעות בעבודה משותפת עד
2: שהגענו ל... אה, כן, למש עובדים ביחד על הדבר. על הדבר הזה, מנהלים דיונים? הם בעצם,
0: בעצם אורחים זוטרים ככה, הם אומרים לך, תשמע, הדמות הזאת... הם לא הזאת... נשמעים לזוטרים בכלל. לא, לא זוטרים בעצם, הדמות הזאת היא לא עגולה מספיק, אתה אולי תספר... <laughs> <laughs>
4: <laughs> <laughs> תשמע, אתה צוחק, אבל קודם כל באמת הם לא זוטרים, אנשים מאוד רציניים ומנוסים, ונתנו גם חבר'ה, שהפעם הראשונה שהבנתי ש... שיש פה משהו שעשוי להצליח, כי... אתה לא יודע שאתה כותב עם אוהבות או לא, ובסיפור הזה של צנדורה קראו אולי 100 אנשים את הספר. וואו. גם לא רק הצנדורה, כל מיני ארגונים אחרים. והפידבקים מהם היו, אומנם יש שם כל מיני בעיות ודברים שרוצים לשנות, אבל... אבל הם אוהבו את, את הספר. כן, הם מאוד אוהבו את הספר, אז למה לא הבנתי זה חבל, ש... זה 100 <laughs>
0: אנשים שהיו יכולים לרכוש אותו וממש ו- 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 להכניס כסף לעניין הזה.
2: דניאל, אני רוצה לשאול אותך משהו. איך נולד הספר הזה? למה כתבת ספר בעצם? אני מבינה שאתה מנהל חברת השקעות, היית כמובן, לא יודעת, באיזה תפקידים בשירותי המודיעין. למה הספר? בשביל מה?
4: אז שאלה טובה. אני כל פעם, למרות ששאלו אותי את פעמים, אני כל פעם חושב מחדש. הסיפור נולד, ככה כתב את עצמו, לפני הרבה שנים. התחיל מזה שגם אני, כמו הגיבורים של הספר, הייתי במין מחנה קיץ כזה, שהיו ילדים מ... גם מישראל, גם ממדינות ערב, וארצות הברית. ועוד בשלב הזה חשבתי לעצמי מה יהיה אם אני אהיה בצבא ואני אפגוש מצד השם עם מישהו מאחר באלה, ואחר כך השירות אה, שלי היה הרבה חוויות אה, אה, ככה שחשבתי שאם הייתי יכול, למשל לכתוב ספר, הם אה, למלא כמה כרכים. Uh, וכשהשתחררתי, שזה לפני משמעות ארבע עשרה שנה, אז mm. החלטתי לנסות ולקחת את השילוב של שני הדברים האלה ו- ולכתוב את זה, ו- וזה מה שעשיתי.
0: באיזה דרגה השתחררת? סתם uh, כדי לדעת. כמה עמוק uh, בפנים uh, היית?
4: קודם כל, uh, uh, לא, uh, לא, uh, לא הייתי מתקציב מאוד בכיר, אני היום רוב סרן במילואים. Uh, הייתי בערך שש שנים בשירות.
0: אז כמה, כמה הדמויות בספר אה, דומות לך?
4: אז, אין, 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 אין דמות, יש שם דמות, כמו שאמרתי, יש אה, שתי דמויות, נקרא לזה שני גיבורים, אה, סהר שהוא קצין מודיעין ישראלי, ואלי שהוא החבר הפלסטיני שלו, שהופך למחבל, אה, ויש גם אה, עוד דמויות אה, סביבן. אה, אני חושב שבכל אחד מהם יש משהו ממני. אבל לא לקחתי, זה לא שהקטין הישראלי הוא לגמרי בינגמותי, אלא אני חושב שבשניהם הם קצת דומים וקצת שונים, יש בהם חלקים ממני, ומאחר שהספר כתוב בדיוק ראשון, אז אתה לא מצליח להימנע גם אם אתה רוצה ממני לתת חלקים ממך לדמות.
2: האם יהיה עוד ספר? אתה כבר כותב את הספר הבא?
4: כן. זאת אומרת, אני התחלתי, אבל הראשון לקח לי 13 שנים, אני מקווה שזה בטח
2: חוק. והוא גם יהיה אבל באותו סגנון, מותחן, באותם נושאים.
4: אני, מה שאני רוצה כרגע לעשות זה לכתוב המשך, הספר הוא ככה נגמר, הוא קצת פתוח, אז יש לי נגיש חובה לקוראים. מי שכבר קרא, מקבל הרבה, יתרון שהוא נותן לאנשים יכול לפנות אליך בצורה בלתי זה מקבל המון תניות מאנשים שמה שהם אומרים שהם מחכים כבר להמשך. אה, זאת
2: אומרת, השארת שם דברים פתוחים?
3: קצת, כן. מספיק לי. ערמומי,
2: אוקיי. תגיד לי משהו, הספר הזה, אתה הקדשת, הוא מוקדש למישהו? למי הוא מוקדש? הוא
4: מוקדש להורים שלי, כן. אמנון ויעל, שהם ההורים שלי.
2: למה הקדשת, אם מותר לי לשאול, למה הקדשת דווקא להם את הספר?
4: אפשר לשאול, כמובן. שאלה טובה, אני חושב ש... יש התלבטות, או אני מניח שיש התלבטות בין האישה לילד, ל... לא יודע מה, לדמות אחרת. כן. Yeah, ההורים באופן מאוד בולט תמיד דחפו אותי to follow your dreams, וסתם לא לחצו אותי להשקיע דווקא במה שנראה הגיוני, אם זה היה לימודים, בזמן הלימודים, הלימודים עודדו אותי לפי דברים אחרים, ו... כשהתחלתי לראות באוניברסיטה, עודדו אותי לעשות דברים אחרים, וגם כשבניתי קריירה, עודדו אותי לעשות דברים מחוץ, וככה לחלום ולהתפתח, ו... ורק היום שאני ככה אבטרית בעצמי, אני מבין ה... כמה זה קשה ללכת נגד הזרם, ולא להגיד לילד, לך ת... לך ללמוד
2: ת... ב... דניאל. <laughs>
4: <laughs> או לך <laughs> תתמחה בחשבונאות, או כן. תעשה מה שאתה חולם עליו, אז לא. אז אני חייב להם המון, ואני חושב שמגיע להם יותר, בלעדיהם זה בטוח לא יקורה. תגיד, אתה
0: עומד לבלות ככה מאחורי הדוכנים של ירידי שבוע ספר, יש איזו הקדשה שתכננת לכתוב? תכננת כבר מה תכתוב בהקדשות לאנשים שיקנו את הספר שלך? פעם
4: ראשונה שאני עושה את זה, ולכן, א' זה מאוד מרגש, וב' זה עוד רבה נסתר על הגלוי מבחינתי. יש לי אי רעיונות, אבל
2: אני חושב שיש שם סופרים כל כך גדולים ומנוסים, שאם הם ייתנו לי אני אציץ ואני... כן, תראה מה גרוסמן כותב, ותעשה אותו דבר.
0: זאת אמרה ידועה שהסופרים הכי טובים פשוט גונבים אחד מהשני.
2: דניאל שינאר, תודה רבה לך, אנחנו דיברנו על הספר הראשון שלך, שמיים אדומים, הוא הרבה הוצאת ידיעות ספרים, מי שמעוניין, דניאל שינאר יחתום על ספריו מתישהו בשבוע הספר. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם. אנחנו, אנחנו צריכים לסיים. כן,
0: אנחנו לגמרי צריכים לסיים, נגמר הזמן. תודה שהאזנתם והאזנתם לנו, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. נציין את תחילת שבוע הספר מחר. אשכרה הגיע וזה קורה. בינתיים אל תשכחו להוריד את אפליקציית כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו את כאן או די בחנויות האפליקציות. תעשו לייק לעמוד שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ויומיה סלע. תודה רבה לעירב אקסלר ולחן